0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole. Il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette première émission du Bloodcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Gérardy, médecin réanimateur médical au Centre Hospital Universitaire de Lille et responsable de l'unité d'accueil du déchocage médical. C'est une unité où, usuellement, nous prenons en charge des patients qui ont besoin de soins intensifs qui se trouvent souvent dans des situations très graves. Patrick a pu participer l'année dernière à un plan de simulation dans le cadre d'un exercice dit « plan blanc », plan que l'on déclenche lorsque nous avons affaire à un afflux massif de malades, que ce soit dans le contexte d'une pandémie, que ce soit dans le contexte d'un accident nucléaire ou par exemple d'un accident sur un site Céveso comme on a pu en avoir à Toulouse. Patrick,
1: bonjour Bonjour alors je m'appelle Patrick Girardi, je suis réanimateur médical au centre hospitalier de Universitaire de Lille. J'ai une cinquantaine d'années, je fais de la réanimation depuis maintenant plus de 20 ans.
0: Ok, donc Patrick ça fait 20 ans que tu fais de la réanimation, tu es responsable du déchocage médical et dans cette organisation-là aussi, tu as déjà participé à des plans d'organisation de soins, des plans de simulation dans ce qu'on appelle nous communément les plans blancs, qui sont des plans d'urgence en cas d'afflux massif de malades. Alors il faut savoir que ces plans-là sont déclenchés parce que, bah, effectivement, euh, c'est pas une première dans l'histoire. L'humanité et les civilisations euh, n'en sont pas leur première épidémie. On a déjà fait face à d'autres épidémies euh, par le passé, dont une des plus meurtrières et dont tout le monde a connaissance, euh, l'épidémie de grippe espagnole qui a fait euh, des millions de morts au décours de la Première Guerre mondiale. Euh, Aujourd'hui, on a des modèles ou en tout cas des précédents sur des épidémies de grippe virale. Est-ce que tu pourrais me refaire une petite synthèse un petit peu de l'histoire et de pourquoi finalement c'est si important de se préparer à des événements comme celui-ci?
1: Alors pour répondre à cette question, il faut se placer un petit peu dans l'histoire, comme tu l'as très bien dit, un petit peu au niveau de la, la grippe espagnole. Depuis que je fais de la réanimation, on n'arrête pas de travailler en collaboration avec tout l'hôpital pour essayer de mettre en place un certain nombre de choses, des plans blancs, pour organiser les crises éventuelles qui peuvent survenir dans un hôpital. Un des volets du plan blanc concerne toujours le volet bactériologique ou on va dire plus ou moins épidémique et dans ce volet ben, on se rend compte que c'est toujours un petit peu laissé de côté parce que euh, le nucléaire, euh, le chimique, euh, c'est plus facile à appréhender puisque c'est des événements qui surviennent à un moment donné. Mais euh, le bactériologique, on ne l'a pas vraiment vécu alors que dans l'histoire, en 1910, il y avait quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts lors de la grippe espagnole. Euh, cette grippe espagnole avait pour caractéristique euh, d'être une épidémie, une pandémie mondiale de grippe pour laquelle il n'y avait pas encore d'antibiotiques et du coup, les gens mouraient des conséquences de la grippe, des surinfections euh, en grande partie. Dans les années qui ont suivi, il y a eu les guerres. À l'issue des guerres, il y a eu d'autres épidémies grippales, dans les années 50 puis dans les années 60. Et Je me souviens toujours que mon patron, le professeur Chopin, nous racontait que même dans les années 60, alors que les antibiotiques étaient arrivés et que les gens mouraient moins des surinfections liées à la grippe, eh ben, euh, dans les années 60, euh, on a quand même aligné euh, des patients dans les couloirs pour essayer de les réanimer, faire ce qu'on pouvait, tellement il y en avait partout. Et donc on avait cette notion que lors d'une pandémie mondiale, eh ben, on prenait quand même euh, un énorme risque à laisser courir un virus. Et euh, tout le problème actuel, c'est de savoir si un virus émergent dans une partie du monde va donner une épidémie ou pas. C'est ce qu'on a cru qu'il allait arriver euh, en 2009, quand il y a eu la grippe H1N1. Mais on avait l'exemple de 2005, où il y avait la grippe H5N1 qui avait failli euh, émerger, c'est la grippe aviaire. Cette grippe, heureusement, ne s'est pas diffusée au monde entier, mais nous avions déjà programmé un certain nombre de plans d'intervention au cas où cela survienne. Ces plans ont partiellement été utilisés en 2009, et puis en 2009, la crise s'est rapidement arrêtée parce que euh, le système de santé en 2009 avait largement anticipé les choses et on a pu arrêter la crise euh, grâce à tout un tas de procédures et la vaccination euh, a énormément joué malgré tout ce qu'on peut dire à l'encontre de Roselyne Bachelot qui avait géré ça euh, au vu et à l'écoute de ce que les experts mondiaux lui avaient dit et finalement, c'était pas si mal que ça ce qu'elle avait fait.
0: Oui, de ce que les épidémiologistes avaient avancé comme hypothèse, comme... Théorie sur des modèles mathématiques qui déjà étaient assez performants pour l'époque, j'imagine
1: Oui, mais il s'agissait d'une grippe. Mais il s'agissait d'une grippe. Ce ouais. n'était pas un nouveau virus. pas un nouveau virus. Il ne faut ouais. quand même pas oublier qu'en 2015, Steve Jobs avait dit lui-même que ce qui était le plus grand risque pour la planète à l'heure actuelle a été une épidémie d'un virus. Et là, nous y sommes en plein dedans. Donc, euh, la question qui est de dire, euh, est-ce qu'on euh, avait pu imaginer qu'une épidémie pouvait survenir Oui. Euh, est-ce que ça a déjà eu lieu Oui. Est-ce qu'il y en aura d'autres Oui, certainement.
0: Ok, bah, écoute, c'est assez clair. Euh, bah, du coup, on, la, la deuxième question qui découle de, de tout ça, euh, au vu de ce que tu me racontes, euh, donc pour toi, il est quand même possible, a priori, de prédire la survenue d'une telle épidémie
1: alors en fait, on se rend compte que les épidémies, euh, elles surviennent de façon cyclique. Il est impossible de prévoir tous les combien de temps elles surviennent, mais elles arrivent quand même. On s'était largement habitué à imaginer qu'on pouvait avoir des épidémies grippales. Là, c'est un nouveau virus, mais il faut quand même pas oublier qu'on a failli avoir déjà une catastrophe avec un coronavirus dans les débuts des années 2000 avec le MERS-CoV. Là, on a le Covid-19. Rien n'empêche d'imaginer que plus tard, nous aurons à nouveau d'autres virus et pourquoi pas des virus encore plus agressifs, plus terribles, plus contagieux. On sait bien qu'il y a des foyers Ebola. Donc de toute façon, préparer une crise épidémique, pandémique mondiale est forcément une nécessité pour le système hospitalier.
0: Effectivement, euh, au vu et au, au retour des expériences qu'on a eues précédemment, effectivement, le mers est un virus qui est quand même connu pour être bien plus dangereux, au moins aussi contagieux, et, et qui a été responsable déjà de, de morts. Mais alors, est-ce que tu te souviens un petit peu comment le virus, ou en tout cas sa, sa progression avait pu être jugulée un petit peu
1: Alors, j'ai parlé du mers euh, il faut aussi se rappeler qu'on a eu euh, le SARS coronavirus, qui lui était au début des années 2000. Ce SARS-Coronavirus a été rapidement jugulé, peut-être parce que probablement il était moins humanisé et que donc euh, il s'est moins propagé à l'homme. Lorsqu'on a eu le MERS-CoV qui vient de la péninsule arabique, on a encore quelques épidémies qui surviennent lorsque les patients rentrent en France après euh, les euh, pèlerinages pour le Hajj. Ces virus sont probablement tout aussi importants à prendre en compte en termes épidémiques que ne peut l'être un virus grippal. Et ces virus peuvent évidemment poser problème et devenir pandémiques un jour euh, s'ils commencent à se transmettre à toute la population.
0: Alors tu as dit euh, il faut qu'on s'attende à ce que de manière un petit peu cyclique on fasse face indirectement ou directement à l'émergence de, de nouveaux virus qui peuvent être... Euh, pire moins pire, ça on ne peut pas vraiment le savoir. Euh, Est-ce que euh, tu as des exemples de préparation ou d'exercices euh, auxquels nous, euh, professionnels de santé, on peut euh, avoir recours pour préparer ce genre d'événement
1: Alors effectivement, euh, dans le cadre des plans blancs euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, il arrive régulièrement que l'on fasse des exercices, des exercices cadres, des exercices plus ou moins réels, sur lesquels euh, on filme des situations avec des de patients. Il euh, n'y a pas plus tard qu'un an, un an et demi, euh, on avait réalisé euh, un exercice euh, réel euh, avec l'arrivée inopinée aux urgences d'un patient euh, possiblement euh, infecté par le MERS coronavirus. Cette arrivée inopinée avait été filmée. À la suite de ces exercices-là, souvent, on fait des retours d'expérience. Les rétextes, quand on les fait à chaud, même les rétextes un petit peu plus loin, permettent de situer un certain nombre de problèmes, de déterminer un certain nombre de problématiques liées à l'arrivée de ce type de situation. Et euh, je me rappelle très bien que à l'époque, nous avions évoqué la possibilité de mettre des igiaphones devant les hôtesses à l'arrivée de, des urgences pour essayer de limiter la transmission.
0: Oui, et tu peux préciser ce que c'est un igiaphone Un hygiaphone,
1: ou... c'était des, des barrières de protection en plexiglas qu'on mettrait entre l'hôtesse d'accueil et les patients qui arriveraient aux urgences. Et à cette époque-là, on était passé un petit peu pour des fous quand on avait dit qu'on allait remettre des hygiaphones entre du personnel et des malades en nous disant que c'était déshumanisant et tout ce qu'on veut. Et quand on voit maintenant devant le principe de réalité de l'épidémie ce qui est en train de se passer, on se rend compte que finalement tout ce qu'on peut dire au cours d'un rétexte n'est pas forcément à jeter à la poubelle et que parfois il euh, y a des éléments à prendre en considération que l'on ne prend pas en considération parce que tout simplement d'un point de vue psychologique, on n'imagine pas que la crise puisse devenir ce qu'elle est actuellement.
0: Ouais, on a du mal à se projeter euh, même sur des exercices de simulation qui sont censés préparer des événements graves. On a du mal à réaliser l'importance de, de choses qui sont concrètes, factuelles, qui peuvent être peut-être déshumanisantes, si, si je reprends le terme que tu as utilisé. Mais c'est une nécessité, on va dire, des plus basiques.
1: Oui, tout à fait. Mais C'est surtout parce que lors d'un retour d'expérience sur ce type d'événement, sur ce type de simulation, on n'arrive pas à imaginer l'ampleur réelle que peut prendre une telle crise. Euh, C'est très simple. Le, la crise actuelle du Covid-19, elle a commencé à peu près de la même manière euh, que ce qui s'était passé pour le sars cov Et à l'époque, le sars cov s'était arrêté. Et donc, c'était un exemple qui a probablement fait prendre du retard aux décisions politiques. Quand on regarde ce qui se passe euh, lors des retours euh, des pèlerinages avec les petites microépidémies de MERS coronavirus, ça s'arrête très très vite. Du coup, les gens politiques, les décideurs, ne sont pas forcément très inquiets de ce qui peut arriver parce qu'on est dans une certaine routine de la non-maîtrise de ce qui pourrait devenir exceptionnel. Et en fait, là, actuellement, pour le Covid-19, on est dans une situation tellement exceptionnelle qu'elle n'a jamais pu être imaginée par qui que ce soit qui est un petit peu rationnel.
0: Effectivement, tu penses qu'il y a eu une légère sous-estimation euh, du risque de contagion, de propagation et tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment eu jusqu'à maintenant, à, je veux dire aux heures actuelles, un exemple concret de euh, ce type d'émergence de virus avec une telle sévérité. C'est ça ton, Alors, ton propos plus ou moins
1: Je pense que sous-estimation, c'est peut-être pas le mot qu'il faut, mais quand on est épidémiologiste ou qu'on est médecin, on imagine très très bien cette situation est le pire. Sauf que quand on est un homme politique et que dans une main on doit avoir la gestion épidémique, la gestion épidémiologique qui est hypothétique au départ de la crise, et que de l'autre côté on a tout le pouvoir économique, toutes les entreprises, toute la vie de tous les jours qui risque d'être complètement modifiée, par des décisions politiques trop brutales au départ, que c'est un choix politique qui est extrêmement difficile à faire et on ne peut pas jeter la pierre aux hommes politiques d'avoir fait les choix qu'ils ont fait, y compris même si c'est avec un peu de retard.
0: Sauf que nous, on voit ça à notre échelle de professionnels de santé, à l'échelle de notre risque que l'on peut calculer ou pas, mais on ne prend pas en compte toute la dimension extérieure qui, et tout le retentissement que ça pourrait avoir sur effectivement de manière plus globale tous les autres êtres humains parce que c'est effectivement le problème du confinement actuel il est, il est plus large, c'est-à-dire qu'on paralyse complètement l'activité économique d'un pays.
1: Bien sûr, mais il n'y a pas que ce point-là qu'il faut aborder il y a aussi le fait que lorsqu'on se projette dans la crise actuelle avec les décisions qui ont été prises lorsqu'un patient se présente aux urgences ou dans un secteur de l'hôpital, il est très facilement étiqueté Covid, et on perd complètement nos repères au point de négliger tout un tas d'évidences qui pourraient faire évoquer d'autres pathologies. Et il est bien évident que certains malades qui seraient arrivés en période non Covid auraient de toute façon été soignés complètement différents que dans la période actuelle. Et ça, c'est un vrai problème, y compris pour les médecins, y compris pour les épidémiologistes.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est finalement tellement... Euh concentré sur le Covid, qu'on en oublie par ailleurs des, des diagnostics qui pourraient être presque évidents et qui sont des diagnostics différentiels que l'on doit évoquer, mais devant une fièvre et une toux, ça peut être tout simplement aussi une simple pathologie bactérienne sur laquelle on pourrait passer potentiellement à côté.
1: Oui, et puis il y a aussi le fait qu'un euh, certain nombre de malades eux-mêmes se sont censurés et qu'au lieu de venir tout de suite à l'hôpital comme il l'aurait fait d'habitude, arrive beaucoup plus tard avec une pathologie chronique ou une pathologie aiguë d'ailleurs, ouais, qui, qui arrive ouais. à un stade beaucoup plus grave mmh, que ce qu'il aurait fait, été ouais. en période normale.
0: Ouais, ouais. Eh bien écoute, euh, c'était très intéressant Patrick, merci beaucoup euh, de ta participation pour cette première interview dans le broadcast. Je suis euh, vraiment ravi de t'avoir entendu parce que c'est toujours un, un plaisir euh, d'entendre un tel niveau d'expérience, euh, moi qui suis encore euh, jeune médecin. On va partir sur une note un petit peu plus légère maintenant je vais te poser des questions un petit peu plus perso. Aujourd'hui, compte tenu de la crise entre guillemets est-ce que selon ton expérience actuelle, tu penses qu'il y aura des éléments ou un élément on va dire positif qui, re... qui pourrait ressortir ou ressurgir de cette crise?
1: Alors dans la crise actuelle, moi je suis tous les jours au travail et j'ai jamais travaillé avec autant de professionnels différents de tous les corps de métier. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai rencontré des ingénieurs biomédicaux avec qui on a fait des tests en tout genre sur tout un tas de machines. J'ai rencontré tout un tas de personnes techniques ou autres qui ont fait des murs en l'espace de cinq minutes, alors que d'habitude, il fallait huit mois pour les avoir. Euh, donc, nous avons développé des connaissances et des liens avec des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et d'un point de vue humain, ça, c'est extraordinaire. Bon, ça, c'est un
0: bon point. Euh, deuxième question, alors question un peu plus euh, rapide, euh, c'est un peu le principe du cash. Euh, je te pose une question et tu réponds euh, le plus vite possible sans forcément euh, réfléchir. Allez, la première, c'est quoi ta technique de décompression pour le confinement Bon, même si nous on n'est pas vraiment confiné.
1: Je fais du bricolage à la maison. <rire> ok, donne-moi euh, un livre que tu lis en ce moment. Un livre que je lis en ce moment bah, Je vais te dire le, le, le livre tout de suite. C'est le souffle, la conscience et la vie du professeur François Fourier. Excellent.
0: Et enfin, je vais te demander euh, une musique, un artiste, une œuvre une de la littérature au cinéma qui, pour toi, résume très bien la situation actuelle.
1: La situation actuelle, c'est euh, Love Isol de Roger Glover. C'est-à-dire que je suis la fleur au bout du fusil, je travaille avec le sourire, je suis heureux et je suis aussi responsable de ce que je fais et je ne néglige pas... Euh, l'impact de la crise malgré tout. Super.
0: Ben écoute, Patrick, merci, c'était un grand plaisir de t'avoir. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour une prochaine interview, probablement encore d'un des confrères qui va nous parler de l'engagement et de l'associatif euh, dans son travail, qui met à côté évidemment de son exercice professionnel. Euh, je vous remercie tous. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur le broadcast. On espère que vous avez apprécié cette interview et le format de ce podcast. N'hésitez pas à partager et à commenter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblodcast.gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode du Blodcast la semaine prochaine, même jour, même heure, sans faute.